0: Kampus. Kampus. Campus. Audycja albo poczytam. Ania Karczewska z tej strony. Mam nadzieję, że żeście się wyspali i zjedliście śniadanie. Moim gościem jest Piotr Żelazny. Dzień dobry. W ogóle wspaniałe imię i nazwisko.
1: Wspaniałe imię i nazwisko. Cieszę się bardzo, że tak mówisz. Kiedyś byłem w jakiejś knajpie na Kabatach i płaciłem kartą. Jak się płaci kartą, to się wyświetla tam imię i nazwisko. To wiele lat temu już pocięli tę kartą i e, pani kalnerka tak spojrzała na ten, na ten terminal i czy to tak, Piotr Żelazny, pan powinien być królem Polski. Bo tak miło.
0: <grym> Dobre, kurde, że ja nie wymyśniałam czegoś takiego. Damn. No dobrze, więc Piotr nie przyszedł tu tylko dlatego, że ma ładne imię i nazwisko, y, mocarne, tylko dlatego, że y, chciałam porozmawiać o y, książkach o sporcie. A Piotr jest tak, uwaga, wykształcenie jest filozofem. Tak. Pracował przez lata jako dziennikarz sportowy w Rzeczpospolitej, między innymi w przeglądzie sportowym, a potem założył, potem, prawda? założył magazyn kopalny. Przenika to się wszystko. W międzyczasie. To się wszystko
1: przenika, tak. To znaczy, ja wciąż niby pracuję jako dziennikarz. Faktycznie mhm. nie jestem już nigdzie na etacie, jestem bardziej freelancerem w tej chwili. Całe lata pracowałem w różnych tych tytułach, które wszystkie wymieniłaś. Ale kopalnię założyłem w międzyczasie i ją robiłem tak w, po godzinach. A mm -hmm. jakiś czas temu postanowiłem się na niej skupić tak 100% i ją robić w pełnym wymiarze czasowym, co mi nie idzie.
0: O tym nie będziemy rozmawiać. I teraz ja mam taki przydługi wstęp jak zwykle. Mów wstęp,
1: nic e... się mną nie przejmuje.
0: <śmiech> przydługi wstęp jest o tym, że lata temu, już nawet nie pamiętam ile zaraz mogę to sprawdzić, ukazała się w Polsce książka Szwecja czyta, polska czyta, która przez jakiś czas była takim kompendium jak promować czytelnictwo w Polsce i bardzo dużo osób się do niej odnosiło i robiło różne rzeczy, które tutaj zostały wymyślone wcześniej przez naszych północnych sąsiadów. I między innymi tu jest taki fragment, który mnie pamiętam w pierwszej lekturze jakoś bardzo zainteresował, czyli fragment o tym, że w Szwecji jest coś takiego jak program, który się zajmuje przekonywaniem trenerów piłkarskich, do tego, żeby rozmawiali z chłopakami, których trenują o literaturze, żeby zabierali książki w, w trasy, na jakieś obozy sportowe, żeby zadawali im lektury i tak dalej. mi się wtedy wydawało, że to jest w ogóle jakiś rewelacyjny pomysł, dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, to nie jest kwestia szczerości, tylko badań, wynika z badań wszystkich możliwych, że to dziewczynki czytają i kobiety głównie książki, a mężczyźni faktycznie są w tej, w tej grupie, która, nie wiem, albo czyta i się nie przyznaje, albo w ogóle nie czyta, bo się zajmuje czymś innym. I tak, i najpierw było to w Szwecji, potem się pojawiło u nas, ja ostatnio wpadłam dopiero na, na trop takiej, takiego programu, który się nazywa Ekstra Klasa Czyta. Robi to Paweł Piwowarczyk i wymyślił, znaczy nie, nie wymyślił, w zasadzie trochę skopiował, ale, ale to jest dobry pomysł. Rozmawia z piłkarzami o tych książkach, które oni czytają. To są takie filmiki na YouTubie. One mają niezłą oglądalność z tego, co widzę. No pytanie oczywiście, kto to ogląda cały czas? I piłkarze mówią o lekturach, które ich jakoś interesują i, i coś im dają. Oczywiście w tam w trzech czwartych to są lektury, które pomagają im, nie wiem, lepiej grać, czyli jakieś coachingowe książki psychologiczne.
1: No, to sztuka. Też, no. Oczywiście,
0: że tak. Sztuka wojny, która tam no, tak. <grym>, jak zwykle, po prostu się przewija, jak Biblia po prostu osób, które chcą zwyciężać. I moim zdaniem to jest bardzo fajny pomysł. Na, na razie między innymi Dawid Szymonowicz, Patryk Sokołowski, Mateusz Hołownia, Marcin Chudy spowiadali się z tych swoich lektur. Fajny pomysł, bo dociera, mam nadzieję, dotrze do, do dzieciaków. Potem jakby z tych filmików będą robione takie wyciągi, skróty i tak dalej. I to będzie puszczane podczas warsztatów dla uczniów. Koncepcja super. I po tym przy długim wstępie pytanie Świetny do ciebie wstęp. jest takie. słuchać. I słuchać. <laughs> pytanie jest takie. Czy w Polsce, bo ty jakby zajmujesz się tym dziennikarstwem sportowym od tak. lat. Oj tak. Ale wiem też z Facebooka i od Baksa Bagińskiego, którego pozdrawiamy, Bardzo że czytasz serdecznie. książki i że bywasz w księgarni. No, no. właśnie. Więc e, ty jesteś taką osobą, która łączy dwa światy, tak? Z jednej strony czyta te książki, dba o to, żeby w kopalni były dobre teksty.
1: Tak, 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 tak. To tak. E, literacko dobre. Literacko dobre, Tak.
0: E, i zajmuję się sportem. I dlatego chciałam z tobą pogadać o tym, czy, jak zrobić tak, żeby te, te dwie rzeczy się jakoś nałożyły i przeniknęły. Ze sobą. No więc tak,
1: po kolei usystematyzujmy. Czytam książki, mm -hmm. natomiast sam fakt, że zaprosiłaś mnie do audycji o książkach powoduje we mnie jakiś taki, wiesz, prawie niepokój, bo ja uważam, że czytam za mało. I ja uważam, wszyscy, że czytam zdecydowanie za mało i w ogóle to są jakieś takie liczby, których się wstydzę. Mm -hmm. I, i, I właśnie fakt, że, że, że nagle występuję w audycji mm -hmm. o książkach, no czuję się... No, nie, nie chcę powiedzieć, że jak w tym memie takim, jak oni się tam znaleźli, jest taki, taki krążący wiecznie po internecie. Może nie aż tak, ale, ale nie czujesz się jakiś taki najbardziej kompetentny na świecie w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o, o ten pomysł Ekstraklasa Czyta, o którym mówiłaś i, i w ogóle o przenikanie się sportu i literatury, no to tak, no to, to ma, że tak powiem dość długie tradycje, no bo ym, cóż, y, czym jest zespół sportowy? No, zespół sportowy jest grupą dwudziestu kilku facetów, którzy raz na jakiś czas, a właściwie raz na dwa tygodnie, jadą, tak jak powiedziałaś, w trasę. Mhm. Jadą czy samolotem, czy autokarem, częściej autokarem, Jadą. Co się robi? Gra się w karty. Mhm. Kiedyś się grało w karty. Yy, no i przy powrocie, szczególnie w powrocie zwycięskim, się pije. Mm -hmm. e, w momencie, w którym się albo nie lubi specjalnie pić, albo grać w karty, mm -hmm. e, no to... Człowiek to, jest stracony. To, to człowiek jest stracony, albo pozostają książki. Oczywiście dzisiaj to wszystko wypierają telefony, mm -hmm. wiadomo. No, to, to nie, nie, nie ma co tego, te, mm -hmm. tego, tego rozdziału otwierać. Ale, ale tak, książki, dlatego książki tam w, w drużynach sportowych mają się w sumie chyba całkiem nieźle. No wiesz, no sport mm -hmm. nie istnieje w próżni też, prawda? Więc jest odbiciem społeczeństwa. No i pewnie podejrzewam, że, że, że procenty są czytających wśród piłkarzy pewnie są podobne po prostu jak w społeczeństwie, pewnie nawet trochę niższe. Mhm. Ale jest kilka fajnych przykładów. No jest Michał Probierz, trener, e, trener Krakowi, który jest fanatykiem e, książkowym mhm. e, i który wszystkim książki zabiera. I mhm. to jest bardzo fajne. Ja to bardzo cenię. Sobie. Ale oddaje potem? Nie. I to o, jest super. Nie. Tak, ale on oddaje ci inną w zamian. Okay. Więc to jest, to jest bardzo fajne. To jest fajne. Okay. To, jest to jest bardzo fajne. To jest super fajne i mi się to bardzo podoba, ten jego, ten jego styl. Taki trochę, trochę właśnie na, na bezczela, bo on zazwyczaj po prostu bierze to, co ty masz i daje ci to, co on ma, mm -hmm. więc nie kończysz tych książek, ale, ale to jest okej. Okay. I, I on też faktycznie y, zadaje lektury swoim zawodnikom mm -hmm. y, i pobudza ich do rozmów o książkach i tak dalej, i tak dalej. Więc pre, trener probiesz jest bardzo, bardzo fajnym y, przykładem y, y, osoby, która działa w sporcie, mm -hmm. działa bardzo aktywnie, z trenerem od lat już y, i, i który tą, tą pasją czytelniczą potrafi tam y, tych, tych piłkarzy pozarażać. Oczywiście też to, co powiedział Czyli, że te książki coachingowe mają się mm -hmm. bardzo dobrze. I, I Ja trochę kręcę nosem, ale w sumie mm -hmm. dlaczego? No, jakby fajnie Właśnie, czytają, w sumie no. dlaczego,
0: bo tak naprawdę... E, bo ja nie czytam książek nie, No tak, ale zupełnie nie jest to. Ja nie czytam na przykład, nie wiem, Kryminałów i Erotyków, co nie mm. znaczy, że to się świetnie sprzedaje, w, chociaż ostatnio jeden przeczytałam. Kryminał e, się Erotyk? Erotyk nazywał się Kręci mnie Mac Mikkelsen. Mm. E, kolega mi pożyczył. No, nie była to najlepsza książka. E, no, ale cóż. Nie mówmy o tym, bo to nie o sporcie, powiedzmy. I jest trochę tak, że jakby fajnie, że w ogóle ci piłkarze czytają. I to nie jest jakby, to nie jest nic złego, że czytają książki coachingowe. To nie jest nic złego, że czytają biografie innych piłkarzy albo trenerów. Dlatego, że to nadal jest czytanie książek. I tak. wtedy nie, nie, nie łudzę się, że młodzi chłopcy jak zobaczą, że nie wiem, któryś z piłkarzy czyta Czarodziejską Górę mana to nagle wszyscy na chóra się na to rzucą. Chodzi tylko o to, żeby to czytanie przestało być, bo niestety mam wrażenie, że w Polsce to jest ten problem, że czytanie jest czynnością niemęską, że jakby, okej, okay, to tam kobieta sobie siedzi w domu i czyta książki, a mężczyzna to, nie wiem, właśnie albo kopie piłkę, albo, nie wiem, karczuje lasy, albo nie wiem, co jest jeszcze z bardzo męskim, męską czynnością. picie alkoholu pewnie, o którym nie możemy mówić na antenie Kampus, Pozdrawiam Kasię. Yy, Karczowanie lasu jest super. Wiem, że to,
1: to, to właściwie tak, już, już zamknęłaś wszystkie tematy męskie.
0: <laughs> no więc tak, więc pytanie do ciebie jest jeszcze jedno takie, zanim będzie przerwa. Czy ty widzisz w tym, w tym środowisku dużo osób, które potencjalnie mogłyby pomóc w, w docieraniu tych młodych chłopaczków z książkami? Czy tam są takie osoby, które rzuciłyby się w taką misję?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że bardzo dużo dobrego robią dziennikarze. Mhm. I jest całkiem grono pokaźne y, dziennikarzy, którzy mają dość dużą publiczność w mediach społecznościowych, mhm. którzy wrzucają bardzo często książki, jakie, które mhm. czytają. Jednym z takich naczelnych przykładów jest, jest redaktor, naczelny y, y, sportowej redakcji Kanal Plus, mhm. y, Michał Kołodziejczyk, który faktycznie, no, y, on powinien tu siedzieć, w sensie, mhm. że on pochłania książki. Mm -hmm. Nie wiem, oczywiście nie sprawdzą go, ale, ale widzę po mediach społecznościowych coś się co. dzieje. Okay. Po prostu to jest niesamowite. Facet mm -hmm. czyta i czyta wszystko. Zresztą dopiero co wydał książkę też mm -hmm. Z, ze swoją partnerką Anitą Werner. Napisali mm -hmm. książkę Mecz to pretekst, która zbiera bardzo dobre zresztą recenzje, która jest o... Nawet
0: ja o niej słyszałam. Więc
1: widzisz. Jest, jest, jest de facto książką o, o polityce. Jest, mm -hmm. jest jako, yy, no, no tak. Więc, więc, więc spo, I sporo tych dziennikarzy faktycznie ma dość duże publiczności, to znaczy ja jestem dość ja po pierwsze tego nie robię, ja mm -hmm. jakoś nie, nie dzielę się lekturami, nie, nie czuję takiej potrzeby, mm -hmm. ja, a, a, a po drugie, no ja nie mam aż takiej publiczności, bo ja jednak bardzo mocno lewaczę, a, mm -hmm. a, 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 a jak się lewacze w tym kraju, to się to się, wielkiej publiczności, to się wielkiej publiczności nie ma. No, e
0: matematyka wskazywałaby, że ma się taką samą, tylko że tą drugą połowę.
1: No nie, nie, wiem, czy, nie wiem, czy aż tak, ale, ale, ale faktycznie, faktycznie wielkich, wielkich... wielkich znaczy po, po pierwsze, ja, ja też nie czuję jakiejś takiej potrzeby, mm -hmm. żeby się dzielić swoim lekterami. Nie, jakoś nie, 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 nie widzę nie widzę swoje, swojej roli. Nie widzę się w tej roli, mm -hmm. o tak. Więc, więc, więc sporo tych dziennikarzy robi fajną robotę, tak jak powiedziałem trenerzy. Piłkarze też czasem coś wrzucą, widzę mm -hmm. na, na medie społecznościowe, natomiast jakoś się niespecjalnie... Ale to tak jak powiedziałaś, ty powiedziałeś, że to jest poparte badaniami, ja tych mm -hmm. badań nie znam, natomiast dla mnie to jest szczerze mówiąc dość zaskakujące, że czytanie jest niemęskie. Mm -hmm. Jakoś ja ani o nigdy o tym tak nie myślałem. Mm.
0: No bo to jest głupi pogląd oczywiście i szkodliwy. Jasne, to w ogóle, poza,
1: poza wszelką mm -hmm. dyskusją, natomiast y, ja się z tym nie spotkałem po prostu, mm -hmm. szczerze mówiąc i jakoś tak szczerze mówiąc jestem, jestem zdziwiony bardzo i y, y, ja bym powiedział wręcz, że tak stereotypowo, gdybym ja sobie mm -hmm. pomyślał, to bym pomyślał, że znowu poruszam się w stereotypach, których mm -hmm. broń Boże ani nie wyznaje, ani nie chcę ich mm -hmm. powielać, ale że kobieta właśnie nie ma czasu wręcz na czytanie mm -hmm. książek, bo zajmuje się domem, dziećmi e, i tak dalej, i tak dalej. Ma tyle na głowie, że, że biedna nie ma kiedy tej książki nawet czytać. Mm -hmm. No a facet y, ma przez to, że, że, że damskimi sprawami się nie zajmuje i po tym karczowaniu lasu może, może spokojnie Usiąś sobie usiąść poczytać. Nie?
0: Tak, e, daleko zabrnęliśmy w, e, w jakieś takie wizje e, bardzo mocno-genderowe. No ale okej, okay. wróćmy, tak, zróbmy teraz przerwę na piosenkę, teraz, a potem wrócimy i porozmawiamy jeszcze o, o kopalni trochę więcej. Ekstra. Teraz jest piosenka... Wracamy z audycją Albo Poczytam, sobotnie, przedpołudnie albo poranek, zależy jak ktoś spędził wczorajszy wieczór. Moim gościem jest Piotr Żelazny, rozmawiamy o książkach i, i sporcie, chciałam powiedzieć o książkach i literaturze. To byłoby nudne. Książkach i sporcie. Rozmawialiśmy o tym, czy te dwa światy się łączą. Doszliśmy do wniosku, że trochę się łączą. Trochę się łączą. I że jest parę osób, które z powodzeniem te dwa światy jakoś zacieśniają ich kontakty. Przynajmniej w, na social mediach. Nie wiem jak w prawdziwym życiu. Nikogo jeszcze nie złapaliśmy za rękę na czytaniu. Natomiast teraz pytanie jest do ciebie takie. Wydajesz magazyn Kopalnia, który jest magazynem magazyn o piłce nożnej. Ale w tym magazynie pojawiają się bardzo jakościowe... Ja nie lubię tego określenia, ale użyję go. Jakościowe teksty. W sensie tam piszą osoby, które... Y, laureaci nagród. Powiedz, kto pisał w ogóle do kopalni.
1: No, może powiem, co to, co to jest. Tak w skrócie. Powiedz, Dobra. No. Y koncept jest taki, że jest to y w zasadzie... Y tak, to się nazywa magazyn kopalnia. ale to de facto jest właśnie książka. Mhm. Y to są... Jest temat przewodni. I... Y y y Tematy przewodnie są różne. W 2000 tam było pięć edycji, teraz przygotowujemy szóstą. Tematy przewodnie są bardzo różne. Ostatni to była porażka. Mm -hmm. e, I e, na zadany, że tak powiem, temat przewodni piszą różni dziennikarze z różnych redakcji. Mm -hmm. Nie tylko polscy. I nie tylko dziennikarze. To znaczy nie wiem, był Wojtek Kuczok, jeśli mm -hmm. chodzi o, 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 o ludzi, że tak powiem Piura. pióra. <laughs> e, był wywiad z Markiem Bieńczykiem. Mm -hmm. Więc nie był to tekst Marka Bieńczyka, no, ale był wywiad z Markiem Bieńczykiem, który jest wielkim kibicem mm -hmm. futbolu I, i, i to jest też kolejna postać, gdzie literatura przeniósł. Się, mm -hmm. się ze sportem. O nich nie, nie, nie pomyślałem i, i nie powiedziałem, ale mm -hmm. jest właśnie cała grupa jeszcze intelektualistów i pisarzy, którzy w Polsce akurat jakoś często ukrywają mm -hmm. swoją, swoją miłość do, do futbolu, natomiast za granicą to jakoś tak ym, bardziej idzie w parze. Mm -hmm. u, nas, u nas trzeba to faktycznie jeszcze, 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 jakoś, jeszcze jakoś tak. I, i, jest, sport jest dla nas strasznie antyintelektualny mm -hmm. w Polsce I, i tak zwany intelektualista, który interesuje się sportem, no to jest takie Mm -hmm. że, że, że zbłądził. Wracając do autorów, Michał Okoński, mm -hmm. czołowa, czołowa postać Tygodnika Powszechnego, Wojciech Jagielski, mm -hmm. wybitny reporter, więc, więc nie tylko dziennikarze sportowi piszą w, w kopalni. I tak, no, staramy się, żeby te teksty były faktycznie jak najbardziej jakościowe. I takie dopracowane literacko. Może to, jest takie, taka, to jest takie dziennikarstwo, którego dzisiaj trochę nie ma. To jest takie dziennikarstwo... Z lat 60. jest zbyt <śmiech> szybkie, no tak, <śmiech> tak. Znaczy, no i to jest... To, znaczy... <śmiech> Bo, bo tak lat, z lat 60 to tak brzmi, jakby, jakby to miało, miało tak kogoś odrzucać. To nie chodzi o to, żeby odrzucać, mm -hmm. tylko to chodzi o to, że, no, że, że dzisiaj, wiesz, no, dzisiaj jest trochę portaloza jednak mm -hmm. i dzisiaj to wszystko jest bardzo szybkie, z sensacją w tytule, z wykrzyknikiem. No właśnie, jakich
0: bajty rządzące wszędzie.
1: No, no tak, no tak. No, no, tak to wygląda. Walka o, walka o uwagę jest, jest, jest niesamowita. Czy wiesz, no, jakby i, I z góry skazana na porażkę. No, to, jakby, jak masz rywalizować z Facebookiem Instagramem, no, i Instagramem i Twitterem o uwagę? no, jakby, no Nie, nie jesteś w stanie tego wygrać. Także portale posuwają się do, 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 no, do ekstremum mhm. w, tej, w tej walce o uwagę. Natomiast no tak, my, my robimy taki content Bosch. Wspaniałe Przepraszam.
0: słowo. Nie wybaczam. My robimy treści, wybaczam.
1: treści naprawdę faktycznie bardzo pogłębione i staramy się, żeby były bardzo jakościowe, co jest przekleństwem kopalni od razu mhm. powiem. Bo ja na przykład powinienem dziś albo jutro, albo przedwczoraj, albo za tydzień wydać szósty, szósty mhm. numer. A tego nie robię, bo cały czas dopieszczamy, cały czas zbieramy. Przez to, że to właśnie nie ma deadline'u, przez to, że to jest wszystko takie pływające no to po, i że też ja jestem niestety w tym wszystkim trochę perfekcjonistą, no to powoduje, że ja będę siedział i dłubał y, przy tym kolejnym numerze i, 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 i czytał te teksty po raz... 30, 40, jeszcze je dopieszczał, mhm. jeszcze je poprawiał i mm, no i tak. No.
0: Ale to jest siła kopalni tak naprawdę, bo ci ludzie, którzy czytają, doceniają to, co robicie i że to są właśnie dobre teksty i że, to, że ktoś poświęcił czas na to, żeby je przygotować, a nie napisał je w 5 minut, opierając się na Wikipedii na przykład. Mam wielką co nadzieję, że tak jest. Zdarzy.
1: Mam faktycznie wielką nadzieję, że tak jest I, i faktycznie jest też tak, że wiem, że takiego tekstu do kopalni nie da się napisać mhm. w 5 minut, czy tam mhm. w dwa dni, czy cztery dni. Mhm. To są teksty, dla których faktycznie dziennikarze muszą poświęcić mnóstwo mu czasu na research, na dotarcie do ludzi, na rozmowy z ludźmi, na, na przeczytanie. Tak? No, mhm. no, trzeba bardzo dużo czytać, jak się pisze I, i to bardzo często w tej takiej właśnie codziennej y, pracy dziennikarskiej jest gdzieś zapominane niestety. I też widzę też, no nie chcę brzmieć teraz jak jakiś zgred taki totalny, ale, ale to widać też. Że młodzi dziennikarze mało czytają, mm -hmm. bo ich słownictwo jest bardzo ubogie.
0: Myślę, że nie mają czasu czytać, bo muszą cały czas pisać te no krótkie właśnie. teksty. I to jest
1: straszne. Na różne I tematy. To jest, to jest oczywiście,
0: że to jest straszne. I myślę, że to się jakoś bardzo ładnie łączy w ogóle z promocją literatury i czytelnictwa, dlatego że jeżeli ludzie przestaną wierzyć w to, że czytanie książek cokolwiek im daje, no bo te wszystkie truizmy o tym, że rozwija wyobraźnię, empatię i nie wiem, słownictwo dla młodych ludzi, no, jezu, też brzmi jak bumar, no. dla ludzi. E, niewiele znaczył tak naprawdę. E, no bo co to znaczy rozwija wyobraźnię? No jakby po co mi to, nie? daj daje mi ani pracy, ani nie wiem większych pieniędzy, ja, ani Kreatywność masz, przecież
1: jest super w cenie, no.
0: no nie tak, ma nic no, bardziej. To, to Dzisiaj masz być młody, Każdy wpisuje sobie. Młody, w doświadczony i
1: kreatywny, naraz. Tak,
0: pra, to prawda, tak, tak, tak. Doświadczony i kreatywny i młody, no. e, Jeszcze najlepiej, żebyś miał kręgosłupa moralnego. E, no dobrze, a powiedz mi, czy ty czytasz książki o sporcie? Nie. W ogóle? Za mało. Bo ja ostatnio słuchałam bardzo dobrej audycji, zresztą w, w, w Niuans Radio, nie wiem, czy mogę mówić o konkurencji, jakby, jak nie, to, y, to słuchałam wytanie. ostatnio bardzo dobrej audycji w innym radio internetowym. E, audycja była, y, był w niej gościem y, Konrad Nowacki z wydawnictwa Cyranka i mówił właśnie o książkach o sporcie. I tak mówił o tych książkach o sporcie, że ja poszłam do księgarni i kupiłam książkę o Premier League.
1: Którą książkę o Premier League? Które,
0: ona się nazywa Premier League.
1: Po prostu Premier
0: League? Tak. Nie. Pan się nazywa Cox? Tak. I to ma inny Raymond tytuł po angielsku. Cox.
1: Tak. To tak ma inny I to inny tytuł jest podobno po świetna
0: książka w ogóle. O, Kurczę,
1: o... gdybym ja miał ci polecić książki jakieś no? sportowe, bo jest kilka książek sportowych, które są super. Mm -hmm. Ale to nie jest... Jak... W ogóle tak. <śmiech> o Boże, jeszcze <aż> poprawię. <śmiech> Sytuacja wygląda tak, że do niedawna w Polsce nie było rynku książki sportowej w mm -hmm. ogóle. Lata temu, nie wiem, pewnie z 6, 7, no, niedawno obchodziło dziesięciolecie obchodziło to wydawnictwo, o którym które mam na myśli, ale, no, ale tak pewnie z 7 lat temu byli już tacy bardziej rozkuśtani, mm -hmm. czyli pojawiło się w Krakowie wydawnictwo z SQN, mm -hmm. które zdominowało i jakby zaczęło wydawać bardzo dużo książek sportowych. Mhm. Kopalnia jest zresztą współwydawana przez, e, przez SQN. Mhm. W tej chwili ten ostatni numer wydawaliśmy e, tak pół na pół, mhm. wspólnie. E, i, e, I SQN ma taki model, że, że oczywiście jest tam mnóstwo biografii przeznaczonych raczej mm -hmm. dla młodszego czytelnika itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I jakichś takich książek, które no niespecjalnie zainteresują dorosłą mm -hmm. osobę, która, która lubi literaturę, ale, ale raz na jakiś czas wydają też właśnie jakieś takie perełki. Mm -hmm. I tych takich perełek pojawiło się w, w naszym kraju całkiem sporo. I gdybym ja miał kogoś przekonywać do tego, żeby poczytał o sporcie przy okazji, żeby to była mhm. dobra literatura, to oczywiście zachęciłbym go do wszystkich pięciu wydań kopalni, mówię mhm. to serio, ale zachęciłbym go do um, Odwróconej piramidy Jonathana Wilsona. To jest książka o taktyce piłkarskiej, mhm. natomiast to w ogóle nie jest książka o taktyce piłkarskiej, Czy znaczy jest o taktyce piłkarskiej. Ale, ale jest, nie tylko. Nie tylko, jest to książka mhm. o, o właśnie o tym, o wszystkim, co... Ten sport obudowuje, mm -hmm. czyli w momencie, na przykład, w momencie, w którym opisuje Wilson, to jest w ogóle kapitalny dziennikarz, swoją drogą, w czwartej kopalni jest też tekst Jonathana mm -hmm. Wilsona, e, a w pierwszej wywiad z nim. E, Wilson jest naprawdę fantastycznym dziennikarzem i jak opisuje powstawanie tak zwanej szkoły, wiedeńskiej. To była taka w latach trzydziestych futbol rodził się w, w Wiedniu. Mm -hmm. Styl pewien grania w piłkę nożną. I, i, i on opisuje ten Wiedeń, on opisuje mm -hmm. kawiarnie wiedeńskie, gdzie właśnie przy użyciu filżanek to były, filżanki stawały się zawodnikami, a, 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 a mm -hmm. blaty, blaty stołów były, były boiskiem i tak rozrysowywali właśnie mm, trenerzy taktykę. No jest tam oczywiście w tle anszlus i mm -hmm. y, 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 y widmo nazizmu. Później zresztą po Anschlussie nazistowskie Niemcy wystawiły razem z Austriakami drużynę połączoną austriacko-niemiecką, co, co doprowadziło też do, do tarć wewnątrz tej drużyny i tak dalej. I to wszystko tam mhm. jest. Więc, więc jakby da się, ja zawsze, to jest takie, takie moje motto, ja tak lubię mówić, że kopalnia jest o tym. Ja mówię, że kopalnia to jest opowiadanie o świecie przez pryzmat piłki nożnej. Mhm. Bo da się opowiadać o świecie przez pryzmat futbolu, bo to jest bardzo w ogóle fajny pryzmat. I, i, I w dużej mierze odwrócona piramida tym jest. Inna genialna książka, która chyba nie chce się... Wydaje mi się, że ona nie ma polskiego tłumaczenia. Mm
0: -hmm.
1: To jest Brilliant Orange, Davida Winnera. To jest książka z kolei o, o tym, jak Holendrzy... Wynal jak, w jaki sposób Holend to wszystko, co powoduje, że Holendrzy są Holendrami, mm -hmm. jak, jak, jaki to ma wpływ na to, jak, jak oni grają w piłkę. Mm -hmm. I to jest też rewelacyjne, bo jedną z taką największych ikon, w no, twórców w zasadzie nowoczesnego futbolu jest Johan Cruyff, e który... Mm, całe jego życie, to jest cała jego twórczość piłkarska, że tak powiem, to jest poszukiwanie przestrzeni. Mhm. I, i Winner na przykład wspaniale pokazuje, że poszukiwanie przestrzeni to jest to, co charakteryzuje Holendrów. Że to jest mały kraj, w którym zalewane były y, morze się, tak? Trzeba było mhm. wydzierać morzu y, kolejne y, połacie lądu, żeby móc, no, Żyć, żyć, funkcjonować. Mhm. I, 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 I takie właśnie yy n, yy n, yy niuanse. Kolejna, kolejna fenomenalna książka to yy, Futebol, brazylijski styl życia. To jest z kolei coś, co my wydaliśmy jeszcze mhm. w momencie, w którym łączyliśmy wydawanie kopalni z byciem wydawnictwem, <śmiech> ale my jakby już nie, nie, nie wydajemy więcej książek sportowych, <śmiech> ale, ale Futebol to, to, to są z kolei reportaże z Brazylii, które pokazują, jak bardzo Brazylijczycy są opętani mm -hmm. e, futbolem i to, i, i jest, to w, i jest to świetna reporterska robota. To jest Alex Bellos, e, Anglii, który spędził w tej Brazylii chyba ze dwa czy trzy lata, jeżdżąc po niej mm -hmm. całej, pokazuje, no tak naprawdę właśnie tę duszę Brazylii przez pryzmat futbolu, a o Brazylijczykach da się fantastycznie opowiadać, opowiadając o futbolu.
0: Mm -hmm. W ogóle mam wrażenie takie, że um, opowiadanie o y, nie wiem właściwościach jakiegoś narodu, nie wiem, kulturze, historii i tak dalej, przez pryzmat futbolu nie różni się niczym od opowiadania przez pryzmat mody, yy, nie wiem, pff, samochodów, yy, motoryzacji, czegokolwiek. Dlatego, że we wszystkim jakby kultura tego kraju się przejawia. Więc dlaczego nie w sporcie? No jasne,
1: nie no. Ja myślę, że sport jest nawet że tak powiem, mocniejszy, bo, mm -hmm. bo znaczy tak, tak, może dlatego tak mówię, bo, bo siedzę w tym mm -hmm. głębiej, ale, ale wydaje mi się, że jest o tyle mocniejszy, że jakby w sporcie są jeszcze świetne historie ludzkie. Mm -hmm. e, a te historie ludzkie też nie są, też nie są w próżni. One są, one są jakoś, jakoś zanurzone w rzeczywistości, która, która je otacza. Sport ma niesamowitą taką wartość to twórczą i, i, i fantastycznie kreuje bohaterów. Mhm. Tak? I, i, I wydaje mi się, że, że pod tym względem jest, jest znacznie mocniejszy, jak i bardziej taki przemawiający, nie wiem, niż chociaż, niż chociaż moda, chociaż oczywiście tutaj się narażą pewnie, mhm. e, szczególnie mojej żonie, która, która ma firmę odzieżową. E, więc, w, więc tym bardziej Klara, przepraszam, ale, ale tak mi się wydaje, że jednak, że jednak sport jest, jest trochę... trochę Może kiedyś
0: was posadzić po prostu przy dwóch mikrofonach i zrobić, debatę. I zrobić taką debatę. Bady, co jest ważniejsze dla kultury. Piłka nożna czy sukienki.
1: No mo można, bo to było całkiem interesujące. Ona też Musimy ma o te... dość dobrze to przemyślane, więc, więc musiałbym się przygotować na pewno.
0: No dobrze, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jest wysyp, nie wiem, jakby ja nie śledziłam tego oczywiście jakoś od dawna, ale jest wysyp teraz książek biografii sportowców i piłkarze tutaj przodują absolutnie. No teraz jest jeszcze druga gałąź, czyli ludzie, którzy wspinają się mm. na różne wysokie szczyty i to jest w Polsce też jakiś czas teraz... Tak,
1: w Polsce to jest szał.
0: Szał, żeby przeczytać, żeby potem móc napisać, czy ktoś faktycznie zdobył szczyt, czy nie. Ja tego oczywiście zupełnie nie rozumiem, ale doceniam bardzo czytanie o, o takich rzeczach i, i są pewnie książki, które są rewelacyjne. Natomiast wydaje mi się być podejrzane to, że, że wychodzi taka ilość książek opowiadających o życiu trenerów w Polsce, i piłkarzy, i nie tylko oczywiście polskich, ale też zagranicznych, mm. chociaż ci polscy też się ostatnio zaczęli pojawiać, mniej. E, tr troszkę mniej, ale jednak cały czas się pojawiają. I moim zdaniem to jest nadpodaż, w sensie, że tych książek jest zbyt dużo, żeby ktoś był w stanie je wszystkie przerobić. Czy, czy faktycznie ty masz takie doświadczenie, że ci ludzie, nie mówię o dziennikarzach sportowych, no bo oni muszą to czytać, mm. Ale czy hmm. ludzie, którzy interesują się sportem m, tak po prostu, że to jest ich hobby, nie wiem, pasja i tak dalej, czy oni czytają faktycznie biografię y, 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 Zlatana Ibrahimowicza albo, nie wiem, ostatnio jakiegoś polskiego trenera wyszła biografia, była jakaś wielka oferta? brzęczka. No, 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 no właśnie.
1: No. Nie wiem, kurczę, no nie umiem ci na to odpowiedzieć. No ja ci mogę powiedzieć po sobie. Ja nie mhm. czytam. Ja nie czytam, bo nie, nie, nie mam na to czasu, bo jak mam czas, to czytam zupełnie inne mhm. rzeczy. I, I tego jest faktycznie. Dla mnie też jest nadpodaż. Dla mnie jest tego zdecydowanie za dużo i, i moim zdaniem człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć. Mhm. Aczkolwiek znowu też widzę po mediach społecznościowych, są porty nie wiem, jak to nazwać, portale, to chyba portal to jest za duże słowo. Strony, tak, mhm. są blogi. Yy, Fora przecież te sportowe, yy, też Ale, ale poświęcone po absolutnie tylko i wyłącznie literaturze sportowej, mhm. więc, więc są ludzie, którzy są totalnymi freakami. Ja na przykład mhm. często dostaję, yy, dostaję często zdjęcia. Tak jak wydam nową kopalnię, mhm. no to ludzie sobie wstawiają na półkę i wysyłają, mhm. prawda? No tam jest no tak. retweet, Regram na fejsa. No wiadomo, mhm. jak to działa. I, i, I czasami patrzę na półki tych ludzi i jestem. Jest jestem w ciężkim szoku. Jestem w ciężkim szoku, bo yy, no, naprawdę... Kurczę, no, znaczy... Że stoją sensie, te książki
0: na tych półkach. No po tak, no, że w
1: sensie tego mm -hmm. jest tyle i, i że ludzie znajdują na to na to czas. Ja, ja nie potrafię się w to wczuć, bo, bo, bo tak jak... Tak, no. Ja nie, nie jestem w stanie przeczytać biografii piłkarza, który ma 25 lat, kopnął mm -hmm. 4 razy prosto piłkę. Um, no i cóż on może mi opowiedzieć mm -hmm. o życiu? No, poza tym, że jest odrealnionym od świata, odciętym od, od rzeczywistości multimilionerem. No, mm -hmm. Mówimy o, o, o tej półce, to no ta tak, półka wydaje... Nie, bez
0: sukcesu nikt nie będzie kupował no, i pisał. No to oni wydają książki,
1: prawda? Co może mi powiedzieć, nie wiem... Facet, który, który nie, ma, nie ma podstawowego wykształcenia um, o, o życiu pewnie może, być mhm. może może, ale, ale jakoś nie mam faktycznie czasu, żeby to sprawdzać, bo, bo zresztą to jest, jakby zeszliśmy na te książki sportowe, ale ja faktycznie ich nie czytam. No. Mhm. Znaczy, ja, ja jestem dość słabym rozmówcą, znaczy za mało ich czytam, mhm. o tak. Przeczytałem te takie... Ten, ten kanon, te o których mhm. mówiłem i uważam, że to są świetne książki, mhm. natomiast, y, natomiast też mi się wydaje, że w tej chwili wychodzi aż za dużo książek sportowych i że często właśnie taki kibic zamiast sięgać po kolejną nie wiem, biografię no, takiej postaci, o, o, o których rozmawialiśmy, mhm. mógłby, mógłby spróbować czegoś innego jednak.
0: No i być może y, kiedyś się uda zrobić tak, żeby przekierować to zainteresowanie książkami o, o, o piłkarzach. Y, ja cały czas myślę o pisarzach, ja nie wiem. By... Y, obchodziliśmy ostatni dzień pisarza, więc może dlatego. Na pewno. E, y, no dobrze, zrobimy jeszcze jedną przerwę na piosenki, a potem jeszcze wrócimy i zadam ci krępujące pytanie, a co ty czytasz nie o sporcie? Znowu piosenka. piosenka. Wracamy za audycją, Albo Poczytam. Moim gościem jest Piotr Żelazny. E, rozmawiamy o książkach, o sporcie, ale nie tylko. Rozmawiamy o tym, co sport może przekazać, e, jakie informacje o kulturze, historii e, i jak to zrobić, żeby, żeby te książki, które wychodzą m, sportowe w cudzysłowie, bo to jest dosyć szeroka kategoria, żeby to. były dobrymi książkami jeszcze przy okazji. To już o tym bo rozmawialiśmy trochę. Rozmawialiśmy o biografiach e, piłkarzy, które pewnie są traktowane przez te piłkarze, tak samo jak e, pomniki, które czasami sobie niektórzy wystawiają, e, których nikt nie chce oglądać, ale, ale ładnie wyglądają na półce. Natomiast e, teraz bym cię chciała spytać, co ty czytasz, jak nie czytasz o sporcie?
1: Ja głównie nie czytam o sporcie, <śmiech> więc... Dobra,
0: to co czytasz?
1: wiesz co, ja czytam najczęściej o tym, dlaczego Polska jest taka dziwna i dlaczego Polska jest takim miejscem, jakim Temat jest. Temat rzeka. Tak, i bardzo lubię te książki. Mhm. Y I... Y no i faktycznie to, to jest trochę tak, że one mnie wpędzają jednak w depresję. E, tak. E, natomiast jakoś to jest jakiś, nawet nie, nie, nie chcę powiedzieć guilty pleasure, no bo guilty pleasure to są takie małe przyjemności. To jest jakiś taki mój, no nie wiem, no jakiś czuję taki po prostu głęboki, głęboki głęboką potrzebę e, dołowania się tym, mm -hmm. e, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym, w którym jesteśmy. I faktycznie to jest taka, 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 tak, takie rzeczy najczęściej. Czytam, aczkolwiek nie tylko, mm -hmm. ale no, ostatnio wychodzę powoli z, z, z fazy chłopomanii, mm -hmm. czyli zacząłem od bękartów pańszczyzny, przeszedłem przez historię lodową Polski oczywiście, którą uważam, że jest absolutnie genialna i uważam, że każdy powinien to przeczytać i mm -hmm. że to powinno być lekturą mm, i że to bardzo dużo tłumaczy o tym, dlaczego Polska jest takim miejscem, jakim jest. Mm. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest najważniejsza polska książka, jaka wyszła w ostatnich latach. Czy tak się w ogóle wręcz? powtarza
0: ta, ta opinia. jeszcze tego nie czytałam, dlatego że ja z kolei jestem całym sercem za prozą mm. literacką i uwielbiam historie, mm. które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Być może dlatego, że ty wybrałeś się dowiedzieć, co się dzieje. Ja wybrałam eskapizm i nie chcę wiedzieć i nie chcę wiedzieć, co się dzieje za oknem. Mogę wiedzieć tylko, że świeci słońce i to mi wystarczy, natomiast słyszałam o tej też. książce, że, że jest faktycznie fenomenalna i myślę, że trzeba będzie ją po prostu przeczytać w pewnym momencie.
1: Absolutnie, ja uważam, że to jest absolutnie każdy powinien przeczytać. Można też zacząć od Bankartów Pańszczyzny, bo to mm -hmm. jest też bardzo bardzo ciekawe. Śladami Micheli później jeszcze kupiłem na, mm -hmm. na, na fali tego wszystkiego i no i nie, to, to, to nie jest aż tak dobre aktualnie czytam aktualnie czytam wannę z kolumnadą, czyli jestem dość mocno mm -hmm. spóźniony, to są, ale, ale teraz wyszło takie bardzo ładne reedycja, bardzo ładnie wydana no więc czytam to dla, dla
0: naszych słuchaczy i słuchaczy Filip Springer, który pisze o w skrócie o tandecie, no
1: o tym dlaczego Polska wygląda z kolei tak jak wygląda i dlaczego trochę. bogaci
0: ludzie mają brzydkie rzeczy
1: też, tak, tak, ale, ale... No, no tak. Świetna książka. Tak, świetna książka, mm. świetna książka.
0: I jak zwykle u Filipa Springera, to jest tak, jak rozmawialiśmy o tym, że najlepsze książki o futbolu nie są tylko o futbolu. No jasne. Tak jak zwykle u Springera, w to, to w ogóle nie jest to o nie tym, za architekturze, o architekturze, czym... to jest o Polsce. Tak. No. I to są, to są najlepsze książki i takie bardzo polecamy.
1: Tak, tak, absolutnie tak. I mm. no więc, więc ja, jak to, faktycznie to jest, jestem mocno spóźniony z tą książką, ale ją, ale ją aktualnie czytam. Ale czytam ją aktualnie słuchając równolegle książek Jakubowych. Mm. Czyli słucham audiobook i to jest... E, pierwszy raz mam do czynienia z audiobookiem. W ogóle nie wiem, jak ty z audiobookami?
0: Ja przysłuchałam e, pierwszy w życiu chyba z tydzień temu, ale wybrałam sobie An, przemianę idziesz? kawki, bo jest krótka.
1: Czyli podobnie.
0: Tak, no więc, ja nie, nie mogłam nigdy słuchać audiobooków, nie rozumiem, Ja też jak to nie robić.
1: mogłem, natomiast my mieliśmy COVID.
0: A, okay. I, e, to ułatwia.
1: E, to ułatwia, tak, bo jesteś w domu, mhm. musisz leżeć e, i jednym z, 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 z objawów COVID-a jest, jest ból oczu. Mhm. Czego nie polecam. Mhm. Więc gapienie się w kolejny ekran i mhm. też czytanie bywa trudne. W związku z tym wybraliśmy taką formę, no więc stwierdziliśmy, że skoro jest COVID i będziemy pewnie długo w tym domu, to wybierzemy najdłuższą rzecz, jaką się da. Brawo. I, I to jest niesamowite, bo już przesłuchaliśmy dobę. Mhm. Jesteśmy gdzieś na 25 godzinie i cały Ej. czas 15 przed nami.
0: Pięt... Czyli razem to ma, czter... 40, to ma 40, godzin? 40 godzin. O mój Boże. To ma
1: 40 godzin i jest to niesamowite. I mm. jest to świetnie czytane, zmieniają się lektorzy. Na razie moim absolutnym fanem jest Wiktor Zborowski mm -hmm. i już nie, nie jestem w stanie po, po, nie wiem, to można powiedzieć po lekturze, właśnie, nie wiem, po odsłuchu. Właśnie, ja nie, właśnie nie wiem. wiem, ja, ja też mam też problem z tym, bo
0: teraz zacząłem słuchać e, kultu orbitowskiego w e, wspaniałej interpretacji Habiora i też się zastanawiam, czy mogę to sobie wpisać do książek przeczytanych, skoro ich nie czytam, tylko słucham. Ja myślę, że możesz Ale jednak. chyba można, no, no bo jednak przyswajasz możesz, treść.
1: Przyswajasz treść, więc, więc można, A więc ja będę mówił, że po lekturze, no, czy po lekturze, czy po tym odsłuchu, nie jestem już w stanie powiedzieć słowa daktyle normalnie, bo tam cały czas się pojawiają daktyle i, i one je tak świetnie akceptują. mówi uh -huh. Słodkie daktyle. Mm. <laughs> Więc tak, więc słucham, słucham, e, słucham, Olgi Tokarczuk i faktycznie jest to zupełny też wyjątek w moim e, doborze książek, mm -hmm. bo ja z kolei nie jestem w stanie czytać fikcji. No. Tak, bo to jest jakieś takie zboczenie zawodowe, no, mm -hmm. że jednak muszę być tak osadzony, w, mm -hmm. że, no, że dla mnie jakby... Jeżeli historia się nie wydarzyła, to po co ty mi to właściwie opowiadasz? Mm -hmm. no, trochę w ten sposób, wiem, beznadziejne, ale tak. no, mam. Wiesz,
0: każdy lubi to, co lubi, bez przesady. Ale
1: jakoś tak. Ale mnie to zaczęło drażnić bardzo. Mi mm -hmm. to w pewnym momencie zaczęło strasznie drażnić i, i jakoś tak postanowiłem, że kurczę, no człowieku, co to w ogóle wyprawia, że, że książki są właśnie zupełnie, ma, mają Cię w inne rejony prowadzić i zacznij Ty czytać znowu prozę. I sięgnąłem po, mm, po 100 lat samotności, no bo stwierdziłem, bo, o, to. O pięknie. mój Boże.
0: No i nie dałem rady. No. no ja się nie dziwię, tego się nie da czytać, jak człowiek jest starszy niż 23 lata.
1: Tak. Ale tak mi się widzisz, wydaje, to że to już jest
0: taka książka, która pewnie teraz narobię wrogów.
1: No ale ja nie mam w stanie. No.
0: Ale tak, nie, no to są takie się nie wraca moim zdaniem. Tak? Trzeba iść do przodu z tymi lekturami. Okay. No ja po okay, prostu pocieszyłaś do gry w klasy ostatnio i też nie, a, jakoś już nie, okay. a na, na Ale ja wróciłem, to był hit
1: a ja gdzieś wróciłem słuchaj w międzyczasie, gdzieś mi wpadła w łapy i zacząłem kartkować po prostu, mistrzanie strzelił mm -hmm. i z kolei to było genialne. No,
0: no bo są takie rzeczy, które no trafiają tak, okay. i zostają, Jasne. a takie, takie, które nie. E, przy czym e, Księgi Jakubowe faktycznie hardkorowy sposób powrotu do e, fikcji.
1: No ale szczególnie, że, ale to jest niesamowite, bo księgi Jakubowe się wydarzyły, że tak powiem jeszcze. Tak? Ta cała historia Kuba Franka mm -hmm. i, tej, i, tej, i, tej, um, i tej, jak oni się nazywają, kontra talmudystów, no, całej tej historii tych, tych odszczepionych Żydów, którzy, którzy wojują z tymi talmudystami. Po prostu no, głowa eksploduje. To też jest książka o Polsce. Naprawdę. Mm -hmm. e, i, i, I właśnie ten styl, czyli to, to Karczuk mnie absolutnie powala właśnie tym, że potrafi łączyć fikcję z rzeczywistością. Mhm. I to jej przenikanie się takie kompletnie niespotykane, ja, tylko tak jak mówię, ja się czuję to jak intruz. Ja nie mhm. jestem dobrym Partnerem do rozmowy o książkach. Ja nie mam wykształcenia mm, ku czy, temu. Nie zgadzam się. Nie, no ale ja się zgadzam. <laughs> więc... Nie zgadzam
0: się, że nie jesteś, do... jestem w stanie ocenić, czy jesteś dobrym partnerem do rozmowy o książkach i jesteś dobrym partnerem do rozmowy o książkach. Nie o, okay. tym
1: Dziękuję spodować. bardzo. Natomiast no. w sensie brak mi wykształcenia. Mhm. Nie wiem, czy jest tak, że, że istnieje taki, taki rodzaj literacki, mhm. jak właśnie łączenie niesamowite, przenikanie rzeczywistości z fikcją. Ja się z czymś takim nie spotykałem. Mhm. Mam wrażenie, że Olga Tokarczuk stworzyła, że tak powiem swój własny y, jakiś taki właśnie no, no, rodzaj literacki mhm. wręcz. I, i, to jest, i, to jest, I to jest fenomenalne. I y, y właśnie jej, jej niesamowicie piękny, poetycki wręcz język, którym y, opisuje rzeczy, które się y, wydarzyły i w których nie wiesz, czy to już ona dodała, mhm. czy to jest jeszcze prawda, mhm. Czy to dopiero jest prawda i że to tak wszystko płynie? Dla mnie to jest, to jest jakiś fenomenalny. No.
0: no dobra, to co? Zachęcamy ludzi do sięgania po książki sportowe dobre. Tak. Wrzucimy listę tych książek potem do opisu podcastu. Proszę bardzo. Można do mnie pisać, Co powinnam przypominać pewnie raz jakiś czas, można do mnie pisać maila na adres Anna.Karczewska.RadioCampus.fm i mówić mi na przykład, że powiedziałam coś głupiego, albo coś mądrego, albo spytać, co to była za książka, albo co to był za człowiek, który opowiadał o Zatokarczuk ostatnio. E, więc zachęcam o, tak do pisania. Tak cię mówię, <laughs> Zachęcam do pisania do mnie, a my zachęcamy do czytania książek o sporcie, zachęcamy do czytania kopalni. książek w ogóle, do czytania kopalni, o. bo jest dobrym magazynem. E, ja nie czytam, nie interesuję się piłką nożną w zasadzie w ogóle, znaczy oczywiście oglądam ją. Oglądasz? No tak, bo nie mam wyjścia, bo o. i mój ojciec, i mój chłopak są y, fanami piłki nożnej, Ekstra. więc ja po prostu wiem rzeczy czasami, y, o których no widzisz, nie podejrzewam. Nagle nie, to, to jest pikuś, wiem lepsze rzeczy. Tak? <laughs> tak. Natomiast to wszystko dlatego, że po prostu e, próbuję czytać, e, a słyszę cały czas mecze, mecze. E, Ligi Angielskiej, u mnie akurat w domu. No, i tak, i zachęcamy też do słuchania chyba audiobooku, bo jeżeli ktoś na przykład boi się książek Jakubowych mm, ze względu na ich jakąś potworną objętość, na przykład ja tak mam, że one leżą na półce i nie jestem w stanie po nie sięgnąć, być może COVID i audiobook to jest świetne połączenie i świetny start. Do
1: świetny start. Wszystkim, na, no, wszystkim którzy mają COVID. COVID? COVID, COVID, COVID? COVID. Eee, bardzo polecam audiobooki. Serian, czy oczywiście znowu, no, nie chcę też wyjść na jakiegoś ignoranta i kretyna i wszystkim tym, którzy mają oczywiście łagodne objawy i, i nie cierpią strasznie <coughs> y, i jakoś to przechodzą w miarę znośnie i wszystkim Państwu też oczywiście życzę przechodzenia tego w miarę znośnie i bez jakichś tam strasznych historii, bo wiem, że to nie są przelewki. Natomiast tym wszystkim, którzy mają łagodną wersję i przechodzą to domowo i także jakoś tam w miarę miarę spoko, to, to bardzo jakoś, naprawdę te, te audiobooki są, nagle się okazuje, że bardzo spoko.
0: Tak. No dobrze, to my powoli kończymy y, spotkanie z Piotrem Żelaznym. Y, trochę się rozgadaliśmy. Tak, Kasia zwykle. będzie musiała nas trochę pociąć. Ale w podcaście wyląduje całość rozmowy. W przyszłym tygodniu będę rozmawiała z Katarzyną Michalczak, która napisała drugą książkę w wydawnictwie Cyranka. Książka ma fenomenalny tytuł, bo nazywa się Mam na imię, nie mam. O, super. I myślę, że nikt nie będzie wiedział, jak to zapisać w systemach księgarskich. Życzę wam miłej soboty i miłej reszty dnia. Mam nadzieję, że wyjdziecie na zewnątrz i będziecie oddychać powietrzem, dopóki nas jeszcze nie pozamykają z powrotem w domach. I co do usłyszenia za tydzień. Bardzo Ci dziękuję, Piotr. To ja bardzo dziękuję.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.